0: Heute mit Sebastian Sause zum Thema Arbeiten als Pflegekraft in Thailand. Ja, dann
1: sage ich herzlich willkommen zum Kielisch Relevant Podcast und äh, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Heute äh, spreche ich sogar mit äh, zwei äh, interessanten Menschen in Thailand. Das äh, ist mir auch noch nicht untergekommen im Podcast. Äh, herzlich willkommen. Erst einmal an Jan-Gregor Steenberg. Ich kenne ja unsere Hörerinnen und Hörer schon aus den medizinrechtlichen Folgen. Und dann haben wir noch einen zweiten Gast, Sebastian. Jetzt habe ich deinen Nachnamen gerade gar nicht parat, aber das genau kannst okay. du gleich nachholen. Genau, also Sebastian, du bist eine spannende, eine spannende Persönlichkeit. Du bist nämlich von, du bist ausgewandert nach Thailand, um dort in der Pflege zu arbeiten. Hast du Lust, dich einmal unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen? Wer bist du und was machst du?
2: Ja, mein Name ist Sebastian Sause. Ich komme ursprünglich vom Bodensee. Ich habe da äh, 17 Jahre als Altenpfleger gearbeitet, im selben Betrieb. Und ähm, habe mich dann dazu entschieden, aufgrund eigentlich von mehreren Zufällen, ähm, in Thailand in einem Pflegeheim
3: anzufangen.
1: So, das mal Super. ganz gut. Ja, Janosch, wie, wie ist es dazu
3: gekommen, dass ihr euch
1: kennengelernt habt?
3: Wir müssen jetzt hier erstmal anders, also eigentlich fangen wir ja falsch an, wir müssen ja sagen, äh, sagen wir die Krab, ne? also eigentlich muss man jetzt ja ein bisschen Teil hier reinbringen, äh, äh, dass, das auch, dass auch jeder weiß, wir sind hier wirklich in Thailand, aber ähm, es, es, es ging so los, dass, dass ich äh, einen Mandanten hatte, der schwerstkrank war, ähm, also todkrank und der hat hier eine Immobilie. Der ist mal ein halbes Jahr in Thailand gelebt, ein halbes Jahr in Deutschland gelebt. Also über die Wintermonate ist er nach Thailand. Machen einige Deutsche so. Und er hatte als letzten Wunsch, dass er noch mal nach Thailand kann. Er hatte mehrere äh, Hirnstammmetastasen bei Lungenkrebs. Also das ist so, der, der war wirklich nicht mehr gut beieinander. Und dann wollten wir diesen Wunsch auch erfüllen, was nicht so ganz einfach war, weil dann mussten wir so einen Meda-Case aufmachen mit dem Flug. Den konnte man nicht so einfach rüberfliegen. Hab dann gemeinsam mit Peter Wollny Arzt begleitet, ihn nach Thailand geflogen, war aber dann auch klar, er kann nicht mehr in seiner Wohnung. Der hatte immer so Sturzereignisse, ist auch umgefallen und dieses Haus rein mit den vielen Treffen ging nicht mehr und dann musste ich irgendwie eine Alternative suchen. So. Ich brauchte irgendwas, dass also wenn ich ihn hierher bringe, ich war sein Vorsorgebevollmächtigter, Generalbevollmächtigter, dass ich dann sicher bin, dass er versorgt ist. Und habe mich dann auf die Suche gemacht und hab dann hier in Pucket ein Pflegeheim gefunden, Carewell heißt es und die Chefin hier, das ist eine Notfallpflegerin ursprünglich aus der Schweiz und die hat das hier aufgebaut und dann bin ich da in Kontakt getreten, habe das dann auch erst einmal so angeleiert, dass wir dann als erste Anlaufstelle hierher kommen, können mit dem Peter zusammen und sind hier aufgeschlagen, waren dann ganz begeistert, dass da noch außer der Chefin noch mal jemand ist, der da deutsch spricht, nämlich der Sebastian hier und äh, haben den Patienten hier abgegeben und das ist, also ich war jetzt hier schon mit mehreren Ärzten und was so unglaublich ist, ist, dass du hier halt eine Qualität hast, die du dir in Deutschland nicht vorstellen kannst. Das kann der Sebastian euch auch gleich nochmal erzählen, dass er einfach, also hier ist ist dieser Mensch, ein ganz, steht ganz anders im Mittelpunkt, sowohl was seine Persönlichkeit angeht, aber was auch die Pflege angeht und die die Power, die dahinter steckt. Und so bin ich jetzt hier reingerutscht, habe jetzt zwischenzeitlich mehrere Mandanten hier, weil es ganz gut geklappt hat damals mit diesem ersten Mandat und bin alle paar Monate auch mal hier, um nach den Leuten zu schauen und Sachen zu erledigen. Auf dem Kaffee. Auf dem Kaffee, ja. Und äh, bin auch jetzt auch bald wieder weg. Aber ich bin jetzt gerade eben wieder hier, habe gestern ein Konto von einem Verstorbenen aufgelöst, hier in Thailand, und äh, muss mich noch mit dem Makler treffen, um mir ein Haus zu verkaufen. Aber ansonsten, ähm, ja, das, das ist so die Geschichte, wie ich hierher gekommen bin. Und was wirklich... Ganz krass ist, ist, dass hier mit einer unglaublich hohen Qualität und unglaublich viel Pflegeaufwand die Patienten betreut werden. Das findest du so in Deutschland, wenn überhaupt, nur für sehr, sehr, sehr sehr viel Geld. Und hier ist es schon ein ganz anderer Standard.
1: Okay, danke, danke für das Intro. Ähm, Sebastian, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, es waren eine Reihe von Zufällen, die dich nach Thailand geführt haben? Ja. Ist das so? Oder gab es tatsächlich so eine richtige äh, Motivation? In Deutschland halte ich es nicht mehr aus, das gefällt mir alles nicht mehr, das System. Ähm, oder wie muss ich dir das vorstellen?
2: Ähm, also, dass es mir nicht mehr gefallen hat, das kann man kann ich eigentlich noch nicht sagen. Ich kann das mal kurz erzählen, wie das gelaufen ist. Ich hatte einen Arbeitskollegen und der wollte unbedingt mal Urlaub machen in Thailand. Und dann hat er mich dazu überredet mitzukommen. Ich habe erst mal gefragt, wo das überhaupt liegt, aber okay. Dann waren wir vier Wochen in Thailand, sind so rumgereist. Allerdings in Phuket waren wir nicht. Und als wir wieder zurückkamen, hat in meiner alten Einrichtung der Chef gewechselt. Dann kam ein interim -Chef, der alles runtergespart hat. Und äh, daraufhin habe ich gedacht, nee, ich suche mir was anderes. Hat auch schon eine andere Stelle. Und dann kam mein Kumpel auch wieder auf die Idee, hey, in Thailand gibt es doch sicher auch irgendwie Pflegeheime. Und dann habe ich einfach aus Spaß mal so im Internet geschaut und äh, habe verschiedene Heime gesehen. Und dieses äh service hatte sogar eine Anzeige drin, dass Sie jemanden suchen, der äh, Deutsch spricht und äh, Alten- oder Krankenpfleger ist. Und dann habe ich mich einfach mal dort beworben oder halt Kontakt aufgenommen. Und äh, dann habe ich ähm, dann halt eine Bewerbung geschrieben. Habe ein bisschen gewartet, ein, zwei Monate oder so. Und äh, dann kam eine Rückmeldung, ob ich nicht vorbeikommen kann. Sozusagen Probearbeiten habe ich ja also gesagt, ich kann ja nicht jetzt mal kurz für eine Woche da fliegen, Aber ich habe noch Resturlaub und habe das dann einfach gemacht. Und äh, habe dann hier eine Woche mit den Heilpflegerinnen äh, zusammengearbeitet und Pflegern, habe die Chefin kennengelernt, ähm, die sofort sympathisch war und ihr Mann auch und ähm, ja, dann habe ich die Woche gemacht und dann hat sie gemeint, wenn ich will, kann ich den Job haben. Dann bin ich wieder zurückgeflogen nach Deutschland und habe mir das erstmal überlegt, ein paar Tage und habe dann mir gedacht, ja, wenn ich es nicht probiere, dann bereue ich es irgendwann ich meine, wenn es nicht funktioniert, kann ich jederzeit zurück. Und dann Ende des Jahres 2016, Weihnachten 2016, äh, bin ich dann hier runtergeflogen und war dann hier vor Ort. Und habe in Deutschland, wie gesagt, alles aufgelöst und äh, bin dort abgemeldet. Ähm, das war schon ja, ein komisches Gefühl, so die ganzen Freunde verlassen. Ähm, aber, ja, wie gesagt, ich habe gedacht, ich probiere das einfach aus. Und wenn es geht, dann bleibe ich hier ein, zwei Jahre. Mittlerweile sind es sechseinhalb. Ähm, ja, und es hat dann im Endeffekt dann doch funktioniert. Ja, und seitdem bin ich jetzt hier. Und ja, mir macht es immer noch Spaß. Ja. Wie gesagt, sonst wäre ich, wär ich auf jeden Fall wieder
1: zurückgegangen. Jetzt... Jetzt kennst du ja beide Systeme. Du hast gesagt, du hast 17 Jahre in Deutschland gearbeitet. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was so die Hauptunterschiede sind, die du so äh, herausgefunden heraus, hast? Also die Hauptunterschiede oder
2: der Hauptunterschied Nummer eins, finde ich jetzt mal, ist das Personal. In Deutschland ist ja, also war damals schon... Äh, Sage ich mal Personalmangel. Also wir hatten 50 Bewohner und waren da in der Frühschicht teilweise zu sechs, wenn mit Glück zu siebt, mit noch mehr Glück zu acht. Aber das war's dann. Und äh, wir haben hier jetzt momentan ähm, 28 äh, Gäste. Die heißen bei uns Gäste, nicht Bewohner. Und wir haben halt ja, teilweise 15 bis 18 äh, Krankenschwestern im Frühdienst sowie im Spätdienst. Und zehn in der Nachtschicht. Und dann zusätzlich kommen aber noch die Schichtleitungen, die nicht im Schichtplan eingeteilt sind, sondern die noch zusätzlich da sind. Also es ist einfach vom Personal her, man hat hier für die, Büro, äh, für die Gäste einfach viel mehr Zeit. Man kann sich da Zeit nehmen und muss das nicht äh, äh, Fließbandarbeit betreiben, wie es jetzt in Deutschland teilweise der Fall war. Was auch dann, ja, die Mitarbeiter einfach auch demotiviert, wenn man gar keine Zeit hat für die Gäste. Und hier hast du halt einfach die Zeit, zu denen kommt ja, meistens gutes Wetter, warm, man kann Ausflüge machen, ähm, Ja, abends einfach mal an den Strand gehen mit ein paar Gästen und da, da was essen oder was trinken, ein bisschen spazieren gehen, dass die ja Gäste halt einfach auch das Gefühl haben, sie sind nicht in einem Pflegeheim, sondern halt wie in einem Urlaubs- äh, Paradies, sage ich mal. Ja,
1: sagt ihr so schön Pflege das, und Palmen. Ja. Das heißt, ähm, also ein großer Unterschied ist auf jeden Fall die personelle Ausstattung. Ihr seid viel mehr pro Schicht,
2: Definitiv, wenn ihr sich
1: um ja. die um die Gäste kümmern können. Wie sieht das aus mit den Arbeitszeiten? Also wie lange wäre so eine Schicht? Wie oft müsst ihr arbeiten? Sind ungefähr die Arbeitszeiten vergleichbar mit Deutschland oder?
2: Die kann man eigentlich von der Zeit her, vom Tagdienst zum Beispiel, der Frühdienst fängt morgens um sieben an bis um äh, halb vier. Also es gibt äh, acht Stunden Arbeitszeit und eine Stunde ist Pause. Also das ist dann bei allen Schichten so. Der Unterschied zu Deutschland ist hier, dass es hier eine Sechs-Tage-Woche gibt ähm, und einen Tag pro Woche frei. Aber jetzt nicht hier speziell nur bei unserem Betrieb, sondern allgemein in Thailand ist das so. Und äh, ja. bei uns ist es auch definitiv so geregelt. Ähm, was ich jetzt mitbekommen habe, wie es jetzt hier in den Krankenhäusern vor Ort läuft, also die haben da teilweise Schichten von äh, 16 Stunden und 10 Tage am Stück und so weiter. Und das ist hier wirklich bei uns ganz, ganz genau geregelt. Und da wird niemand
3: irgendwie äh, Gezockt oder abgezockt so oder so. so. Nee, also... Ja. Man muss dazu sagen, dass man ähm, hier in Thailand relativ wenig gesetzlichen Urlaubsanspruch hat. Ne? Also der gesetzliche Urlaub sind, glaube ich, sechs Tage eigentlich im Jahr. Ähm, dazu kommen jede Menge Feiertage, die du, die du bekommst, aber der der eigentlich gesetzliche Urlaubsanspruch ist äh, ein ganz anderer wie bei uns in Deutschland, also mit sechs Tagen kommst du nicht weit, aber du hast ja keine Ahnung wie viel, ich habe über 20 verschiedene Feiertage, die dann dann immer noch gefeiert werden und wenn der Feiertag auf den Wochenendtag fällt, dann wird der Montag auch noch dann ist der Montag nach gefeiert. also das ist dann frei, <lacht> ne? also es ist, so. also, ist so weit, dass, man hat dann schon genügend Freizeit, aber es ist halt anders geregelt genau, also,
1: ja Jetzt, ähm, jetzt ist ja Thailand schon erstmal ein ärmeres Land als Deutschland. Und deswegen stellt sich mir auch die Frage, wie geht es dir wirtschaftlich in Thailand? Also du musst jetzt natürlich nicht deinen dein, äh, Kontoauszug auf den Tisch legen. Aber ja. also ist das was, was tatsächlich eine mh, Alternative auch finanziell darstellt? Oder musstest du jetzt deutliche Abstriche machen?
2: Ähm ich sage mal so, ich verdiene hier in meinen Augen gut. Es ist auf jeden Fall etwas weniger, als ich in Deutschland aufgehört habe. Aber da hatte ich ja auch schon 17 Jahre Erfahrung. Aber ich habe hier von meinem Gehalt definitiv mehr für mich als in Deutschland. Also diese ganzen Abgaben, die es in Deutschland gibt, das ist ja fast der halbe Lohn, der weg ist. Die, die gibt es hier eben nicht. Ich habe meinen Lohn, davon bezahle ich meine Fixkosten. Das ist einmal die Miete, das ist äh, mein Telefon und Strom. Und das war's.
1: Mhm. Und die Lebensverhaltungskosten sind wahrscheinlich auch deutlich niedriger ja, als in Deutschland, die
2: Mietiger, richtig? Ja, ich kann hier äh, bei uns im Heim immer essen und trinken, wenn ich das will und auch wenn ich draußen in, in, in ein Restaurant gehe, das ist ja alles äh, viel günstiger und die Qualität ist trotzdem gut, ich kann auch in ein, in ein, in ein deutsches Wirtshaus gehen, das gibt es ja auch da gibt es das gleiche wie bei uns in Deutschland äh, also du hast ja eine riesen Auswahl und einfach ist es auf jeden Fall viel günstiger egal was es jetzt ist ja, das ist oh. einfach und auch nicht so, nicht so streng und so verbissen, wie es manchmal bei uns in Deutschland so ist. Hier kann man halt irgendwie auch ja, mal ein bisschen lauter sein, wenn man abends auf der Terrasse sitzt oder so. Das interessiert halt keine Sau. Das
1: ist, das ist so. Du, das hat alles mal, seine Vorteile, Das ist klar. Ja, ja, ja. Sag mal, wie ist so aus deiner Sicht Überhaupt der medizinische Standard in Thailand, also kann man, kann man das vergleichen, das medizinische System, ähm, so die Qualität der ärztlichen Versorgung und so weiter, die Versorgung mit Medikamenten und so, ist das, ist das ähnlich oder ist das schon anders?
2: Also ist es ist definitiv etwas anders. Was mir gleich aufgefallen ist, es gibt hier eigentlich kaum Hausärzte, also so Hausarztpraxen oder so, die gibt es vereinzelt, aber wenn man wirklich irgendwie zum Arzt muss, dann geht man meistens gleich ins Krankenhaus. Hier gibt es ähm, internationale Krankenhäuser ähm, und auch die die äh, Krankenhäuser vom vom Thailändischen Government, wo die meisten Thais hingehen, die sind günstiger. Und was halt ist, man muss es halt, wenn man keine Versicherung hat, dann eben gleich äh, bezahlen. Und äh, was die Qualität oder den, der Standard von den Ärzten und den Krankenhäusern angeht, äh, die internationalen Krankenhäuser sind, finde ich, durchaus vergleichbar mit denen in Deutschland. Ähm, da ist alles vor Ort, also die haben alle äh, Geräte da, die man braucht und die haben auch Fachärzte für jedes Gebiet. Ähm, also der Standard ist, denke ich mal, nicht jetzt wirklich schlechter, als es jetzt irgendwie bei, bei uns in Deutschland ist. Was allerdings hier der Fall ist, wenn man ins Krankenhaus geht und da behandelt wird, dann geht man da raus mit, weiß ich nicht, 10, 15 verschiedenen Tabletten und mit drei oder vier Folgeterminen, weil man muss das ja alles bezahlen. Und das ist schon so eine kleine Geldmaschine, also die Krankenhäuser hier. Das kenne ich so ja. aus Deutschland nicht. Da gehst du zum Arzt, kriegst deine Behandlung und dann gehst du wieder heim. Und vielleicht hast du einen Kontrolltermin oder der Arzt sagt, okay, yeah. wenn es nicht besser wird, dann kommst du wieder, sonst. Und das ist halt hier. Du hast immer, also das ist eine Geldmaschinerie
1: auf jeden Fall. Ja, 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 okay. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was erzählen zu dem therapeutischen Angebot so in der Einrichtung, in der du arbeitest. Also mhm. ähm, gibt es so etwas wie Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie ähm, und so weiter? Ärztliche Versorgung, hast du gesagt, findet er im Krankenhaus statt? Ja, Oder gibt es jemanden, der ärztlich für euch zuständig ist? Wir
2: haben einen Hausarzt, ja. Der kommt äh, wöchentlich zur Visite zu uns, zu den äh, Gästen, die was benötigen. Ähm, der verschreibt auch die Medikamente. Und äh, ansonsten haben wir, wir haben Physiotherapie. Wir haben äh, auf Bedarf auch Logotherapie und Ergotherapie. Also da haben wir ausgebildetes Personal auch vor Ort. Und äh, von dem her, ja, und die Physiotherapie, gerade wenn ich äh, daran denke, wie es in Deutschland war, oh, da kam dann immer die weiß ich, Veronika von, von nebenan und hat dann da, ist dann da mit den alten Herrschaften mal ein bisschen den Gang auf und abgelaufen, eine Viertelstunde, zweimal die Woche und das war's. Und hier gibt es halt Physiotherapie individuell für jeden äh, äh, Gast, meistens zweimal am Tag. Wir haben zwei Physiotherapeuten und die teilen sich das auf. Und da hat jeder Gast, der das benötigt, individuell Physiotherapie. Und das, da merkt man halt einfach, damit kann man dann einfach auch was erreichen. Ich erinnere mich noch, wir hatten einen äh, Gast, der kam aus der Schweiz, äh, Zustand nach Schlaganfall. Der saß im Rollstuhl, war zehn Kilo übergewichtig, konnte natürlich sich kaum mehr bewegen, war auch depressiv. Und der war bei uns ja, vielleicht ein Jahr oder so, ist dann wieder in die Schweiz zurück und hat eben diese 10, 10 Kilo verloren in der Zeit und konnte mit Hilfe am Rollator gehen. Also, das ist einfach, ja, da sieht man dann ja. halt einfach Fortschritte und es ist halt auch ein, dann Erfolg und das macht einen dann auch irgendwie zufrieden, wenn man das halt sieht, dass man den Leuten dann auch wirklich helfen kann. Und, das, und die Leute ja. helfen dann natürlich auch haben dann auch wieder eine gesteigerte Lebensqualität und ja das ist schon das ist ein großer Unterschied
3: wenn man so hier reinkommt ne, ist so also alle kennen ja Pflegeheime in Deutschland und es gibt Ausnahmen aber in der Regel wenn ich jetzt im Rettungsdienst da war und jetzt nicht irgendwie mir gerade vorher Norovirus eingefangen habe dann vermeidest du ja wie der Teufel das Weihwasser in einem Pflegeheim auf eine Toilette zu gehen also das will man einfach nicht. Das ist so dieser dieser Geruch, der dir da entgegenkommt. Dann willst du eigentlich ja. dort nicht auf der Toilette gehen müssen. Nee. Wie gesagt, es sei denn, du hast gerade Moro oder so. Dann irgendwann geht es nicht mehr anders. <lacht> aber ansonsten versuchst du das ja wirklich auf, Träufigung raus, äh, auf Träufigung raus zu vermeiden. Hier ist es so, wenn ich hierher komme, du kannst hier wirklich ähm, gut, du kommst hier rein, dann siehst du erstmal eine Vespa, die da steht. So ein Roller. Das ist dann ein Pizzaofen, so ein Holzofen. Und eine Toilette, die, also die hat das, das, den Standard einer ähm, Hoteltoilette. Ja, also, da, 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 also ich meine, es ist sowieso alles eher offen, aber hier riechst du keine Pflege, wenn ich das jetzt mal so ja. böse nennen darf. Aber, aber alle wissen, glaube ich, was ich meine. Also das, Typische Pflegeheimgeruch ja, gibt es hier nicht. Und es ist wirklich unglaublich sauber und hat mehr den Charakter wie, ein, wie so ein Hotel eigentlich. Ja. Ja. Und was, was ich noch kurz sagen muss, ähm, was die Mitarbeiter angeht, die
2: Thais, auch von der Mentalität her und von ihrer Art, die sind so herzlich, gerade zu den älteren Leuten, die ja auch teilweise Demenz haben und Alzheimer haben, obwohl die mit der Sprache dann natürlich nicht viel weiterkommen. Aber einfach so die Herzlichkeit, die, die, die Zuwendung, die die den Leuten geben, da ist es unwichtig, welche Sprache da gesprochen wird. Die Leute fühlen sich trotzdem einfach geborgen und angenommen und werden einfach dadurch, dass es auch viel mehr Zeit hat, ganz anders äh, wahrgenommen und behandelt. Ja.
1: Also dieser Podcast soll natürlich jetzt nicht dazu führen, dass alle, äh, die das hören, nach Thailand auswandern und ähm, äh, in Thailand arbeiten wollen. Aber mir war es wichtig, ja. mal, so, mal so einen Einblick zu geben äh, in diese in diese Art und Weise, wie dort gearbeitet wird. Und ähm, ich bin dir ganz dankbar, Sebastian, dass du da mal so ein bisschen was zu erzählt hast. Ähm, als letzte Frage wollte ich dich tatsächlich noch mal fragen, wie du da so als Deutscher aufgenommen wirst. Also du hast gerade schon gesagt, dass die Thais sehr herzlich sind. Das habe ich im Urlaub auch so wahrgenommen. Aber so als Deutscher kann ich mir vorstellen, auch allein schon wegen deiner Körpergröße und deinem Aussehen und so weiter, wirst du wahrscheinlich ein bisschen herausstechen. Bist du da richtig Teil des Teams geworden oder wie, wie ist das?
2: Ja, auf jeden Fall über die Jahre schon. Am Anfang war das schon auch ein bisschen so, ja, den kann man nicht ansprechen oder dann zu schüchtern und so. Aber mittlerweile ist es ganz offen und äh, viele sprechen auch äh, Englisch und dann ist es überhaupt kein Problem. Und ja, ich bin jetzt schon lange dabei und äh, bin hier schon auf jeden Fall angekommen und auch von Anfang an auch gut aufgenommen worden. Also
1: Sprichst du Thailändisch?
2: Äh, nicht neu.
1: Ein wenig. <lacht> okay, okay. Das heißt aber, du kannst dich da auch mit, mit Englisch dann durchhangeln. Und, ja, ähm, Englisch auf jeden Fall.
2: Und äh, man versteht schon manchmal schon ganz gut, worum die, worüber die
1: gerade reden, auch wenn es Thai ist. Okay, okay, okay. Ja. super. Sebastian und ja vielen, vielen Dank. Das, das hat riesen Spaß gemacht. Ich fand das sehr interessant zu hören, wie das da drüben funktioniert. Das war natürlich jetzt nur ein kurzer Einblick, aber ähm, trotzdem sehr wertvoll, denke ich. Und ja, ähm, das darf ja auch dazu anregen, dass man mal ein bisschen nachdenkt darüber, wie bei uns gearbeitet wird und was man vielleicht ver äh, verändern sollte. Ja, ich wünsche euch noch ähm, ja, eine schöne Zeit, Janosch, dir jetzt für eine Zeit in Thailand, komm gut nach Hause, wir brauchen dich hier. Und äh, Sebastian, ja, äh, weiterhin viel Erfolg in Thailand.
2: Ja, vielen Dank und wenn noch jemand mehr Einblicke in unser unseren, ja, unseren Pflegealltag haben will, ähm, wir haben auch eine Homepage www.carewell-service.com. Da kann man auch einiges sehen, viele Bilder, Videos, ist ganz interessant. Oder Facebook.
1: Dann werden wir das auch noch ja. verlinken.
3: Genau, weil ja. das, das, ist eigentlich ganz cool. Ähm, da sieht man nämlich bei Facebook, man wirklich diese Ausflüge an Strand, ne? ja. Also das ist, also das wirst du in einem deutschen Pflegeheim nicht finden, dass da irgendjemand äh, eine Kühlbox einpackt mit Grillgut, eine Nasszelle am Strand aufbaut damit man halt eine, eine, eine Nasszelle irgendwie auch hat, so eine mobile, ähm, den Grill anschmeißt und dann auch äh, sogar mal äh, für jeden ein Bier äh, ausgegeben wird. Ja, das ist ja eigentlich bei uns undenkbar und das äh, kannst du da wirklich eins zu eins angucken. Und dann sieht man aber auch, also ich, ich sehe das hier live, aber auf den Fotos sieht man es auch, dass da wirklich ähm, die Gäste, Patienten, die hier sind, schon nochmal den Teil, diesen Lebensabschnitt, den sie da haben, sicherlich anders genießen können, wie das in Deutschland der Fall wäre, leider. Ja. Und das ist uns auch ganz wichtig.
1: Ja, ja. Hört sich sehr, sehr gut an. <lacht> Danke euch beiden. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Jo. Bis zum nächsten Mal. Mach's
0: gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.